0: А когда я вырасту, ты тоже будешь моей мамой? Спрашивает у меня маленькая дочка. Конечно, малышка, я всегда буду твоей мамой. Как только дети начинают говорить, они задают нам великое множество вопросов обо всем на свете. Но есть вопросы, за которыми скрывается не просто любопытство о том, Как устроен этот мир? Некоторые вопросы дети задают для того, чтобы проверить этот мир на прочность. В этом эпизоде я планирую поразмышлять над тем, правильно ли мы понимаем некоторые детские вопросы, как реагируем на них и, следовательно, проходим ли эту проверку на зрелость, на мудрость, на критическое мышление и здравый смысл. Меня зовут Таня Михей, я автор этого подкаста. Он о том, как культура, общество и социальные сети влияют на наши родительские решения. И как во всем этом нащупать свою родительскую интуицию. Еще я мама двоих детей. В том числе и этой маленькой девочки, которая задала этот вопрос, из которого и получился в итоге этот эпизод. Это для нас, для взрослых, само собой разумеется, что мы любим своих детей. Мы заботимся, кормим, жалеем, поддерживаем, переживаем за их здоровье и благополучие. Да, чтобы вырастить ребенка, одной любви недостаточно. Но без этой любви к ребенку совершенно невозможно было бы выдерживать все эти бессонные ночи, истерики, огромное количество противления простым бытовым рутинам особенно в ранние годы. Родителям порой приходится выдерживать колоссальный объем напряжения, преодолевать трудности, которые и не снились богам Олимпа, преодолевать себя и укращать своих собственных драконов ради благополучия одного маленького человека. Для взрослых это просто понятно. Сначала мы очень долго ждем своих детей, потом они у нас появляются, мы знакомимся с ними, присматриваемся, и с каждым днем узнаем их получше, привязываемся к ним, и вот уже не представляем своей жизни без этих маленьких, ну или уже не маленьких людей. Но дети устроены иначе. Для детей наша любовь вообще не очевидна. На сегодняшний день в этом уже нет никаких сомнений. Абсолютно всем детям для полноценного развития нужно много телесного контакта. Много любви, принятия, поддержки. Но очень важно, чтобы любовь это была проявлена и понятна для ребенка. Потому что, например, мы можем делать что-то такое, ну, скажем, заставлять ребенка есть овощи или прилежно учиться. Как будто бы из любви к нему. Ну, чтобы что-то. Мы его любим, хотим, чтобы он был здоровым и не стал дворником. А для здоровья нужно есть овощи и вот это вот все. А чтобы не стать дворником, хотя тут вот спорный вопрос. Работа на свежем воздухе как раз таки очень полезна для здоровья. С одной стороны, со взрослой стороны, все логично. Но со стороны ребенка любое принуждение не ощущается как любовь. Когда его заставляют делать что-то, что он не хочет, пускай даже во благо. Он не понимает это как любовь. Он понимает это как не любовь. Даже если мы ему объясним, что что что-то там нужно или полезно, ситуация не сильно изменится. Его ощущение не изменится. Принуждение все еще будет принуждением. Крик – криком, а наказание – наказанием. Это, кстати, совсем не значит, что нужно перестать есть овощи или чистить зубы. Совсем даже нет. Просто нам важно стараться использовать методы, которые не заставляют ребенка чувствовать себя плохо. Часто я встречаюсь с таким мнением, что если ребенка не заставлять, то он сам не захочет ничего делать. И это, конечно же, тема для какого-то отдельного большого разговора, который сегодня у нас с вами просто не запланирован. Почему дети не хотят то или иное, что им говорят? А тут я только хочу отметить, что такой подход предполагает только две полярности. Или принуждение, или полная вседозволенность. Но между этими полюсами Есть еще огромное пространство вариантов. Методов, которые позволяют поддерживать дисциплину и при этом не нарушать отношения с ребенком, достаточно. Я много говорю о них и показываю на личном примере в своем телеграм-канале. Ссылку на него я оставлю в описании. Приходите, у нас сформировалось небольшое, но очень теплое сообщество родителей, и мы все вместе учимся видеть глубже просто поведение детей, и создавать условия для того, чтобы дети расцветали в отношениях с нами. Это важно помнить. Не всегда, когда мы что-то делаем якобы из любви к ребенку, он чувствует себя любимым. А когда ребенок не чувствует себя любимым или сомневается в этом, то это очень отчетливо проявляется в его поведении. И это довольно логично, ведь так как для ребенка любовь и расположение родителей невероятно важны, от доброй воли взрослых зависит его жизнь и в прямом смысле этого слова, то ребенок будет искать этого расположения и добиваться контакта любой ценой. Инстинкты привязанности это очень мощная сила. В иерархии потребностей привязанность стоит даже важнее еды. Поэтому когда связь под угрозой Мозг включает как бы аварийный режим тревоги. Аларм, аларм. Ребенок прекращает все дела и бросает все силы на восстановление связи. О том, как ребенок ощущает себя в отношениях со взрослыми, хорошо писал Симон Соловейчик. Советский и российский публицист, преподаватель, теоретик, педагогики, журналист, теле- и радиоведущий и, кажется, очень большой поклонник детства и всего, что с ним связано. В своей книге «Непрописные истины воспитания» Симон Львович приводит много примеров того, что родители делают и как ребенок при этом себя ощущает. И здесь я приведу только маленький отрывочек из текста его книги. Принято говорить, что любовь должна быть мудрой, мол, люби, но в меру. Однако истинная любовь трудно соединяется с расчетом и даже разумом, со словами «надо» и «должно». Действительная сложность отношений между родителями и детьми в том, что результат этих отношений, результат воспитания, зависит не от того, насколько родители любят своих детей, как почти все думают, а от того, насколько дети Любят своих родителей. Чужая любовь и не воспитывает, даже родительская. Для воспитания человека важно не столько отношение людей к нему, сколько его собственное отношение к людям. Симону Львовичу, кажется, удалось проникнуть в самую суть. Секрет ощущения себя любимым заключается не в том, сколько мы для ребенка делаем, а в том, как он воспринимает то, что мы для него делаем, не в том, как родитель к ребенку относится, а то, как ребенок видит и ощущает эти отношения изнутри. Если он чувствует, что мама постоянно ускользает, ну или как-то норовит ускользнуть, то единственное, что ему остается, это дергать за ниточку контакта. Алло, кто-нибудь дома меня, кто-нибудь слышит? а в режиме постоянного дергания за ниточку расслабиться достаточно сложно, не так ли? Это не то состояние, когда прям утром чувствуешь, что с этим миром все в порядке. Когда я думаю о том, как дать ребенку ощущение контакта, не просто предоставить себя в распоряжение, а именно дать ощущение контакта, я должна разгадать, как именно мой ребенок поймет, что контакт есть, что он безопасен, и что его предостаточно. А где-то после первого года жизни привязанность имеет свойство углубляться. И тогда давать контакты и близость становится возможным не только находясь рядом с ребенком 24 на 7. Если мне, как родителю, удастся убедить ребенка. А если быть точнее даже, то мозг ребенка что мама никуда не денется, отношения наши крепки и надежны. Бинго! Считайте, что вы сорвали родительский джекпот. Вы великолепны и непобедимы. Ведь если поразмышлять как-то отвлеченно, то назойливое поведение, нытье, обращение внимания на себя, истерики – это поведение, которое является даже для самого ребенка довольно энергозатратным занятием. Он тратит на это все некоторые, ну, а иногда даже весь запас психической энергии, которая предназначается для более значимых вещей для роста и развития. И если ребенок ощущает себя надежно, комфортно в отношениях, то специально он этого делать не будет. Ну, просто потому, что постоянное нытье, требования, сканирование пространства и преследование мамы отвлекает от других более интересных и важных дел, от исследования мира и от исследования самого себя. Для меня это большой инсайт и решение какой-то глобальной родительской задачи. Воспитывается тот, кто любит Неважно, как сильно я люблю ребенка и что для него делаю, чем жертвую. Ну, то есть это тоже, конечно, важно, но если ребенок все равно этого не ощущает, то какой в этом смысл? Я могу быть хоть сто раз идеальным родителем, делать все правильно, по книжкам и по советам экспертов. Но, увы и ах, мы оба будем на грани истощения. Я от безумной идеи Дать все самое лучшее, а ребенок от бесконечного требования, требования, требования. Детям нужна любовь и забота взрослых. От этого зависит их жизнь и благополучие. Тепло, утешение, поддержка это обязательные условия для развития. Но детям нужны именно проявленные любовь и забота, проявленные и понятные на языке ребенка. Именно поэтому, как только ребенок не видит или не ощущает себя любимым, или как-то иначе получает хотя бы намек на то, что что что-то может быть не в порядке с отношением, он начинает тревожиться и проверять, 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 есть ли еще эта любовь, насколько она крепкая. Младенец говорит с нами криком «Ребенок своим поведением». И пока ребенок маленький и привязанность еще не слишком глубока, дети все время проверяют надежность этой связи со взрослыми. И чаще всего они, конечно, проверяют это не словами, как в примере с моей дочкой, а своим поведением. Пройдет достаточно много времени, пока ребенок приобретет необходимое количество опыта и зрелости для того, чтобы быть уверенным, что что бы ни случилось, придет кто-то большой и сильный, и все решит. Беспокоиться не о чем, держаться зубами не обязательно. Это произойдет, разумеется, только в том случае, если назов ребенка действительно кто-то приходит раз за разом. В этом смысле очень хороший пример, в каком-то смысле даже христоматийный с запросом ребенка покормить его или помочь одеться. Фразы, которые хотя бы раз, но, скорее всего, даже не раз и не два звучат в каждом доме, где есть дети. Очень часто взрослые реагируют недоумением. Ну, раз ты сам умеешь, то как бы и делай сам. В этом смысле мы, как родители, все еще слепы, как котята, если придерживаемся устаревших и доказавших свою неэффективность взглядов на самодостаточность, особенно если речь идет о воспитании детей. Где-то в 60 70 годах 20 века в популярной педагогической литературе появился один миф, который широко распространился в западном обществе. Он прекрасно знаком и каждому современному родителю и гласит, что не следует делать за ребенка ничего из того, что он может сделать сам. Примерно с тех пор мы избиты с толку идеей о независимости, о сепарации, которая по сей день дико популярна в западном обществе. Это идея о том, что ребенка нужно учить самоуспокоению, саморегуляции, самообслуживанию, причем как можно раньше. Существуют целые методики, системы, которые обучают родителей, чтобы они потом могли обучать своих детей. Курсы по самозасыпанию невероятно популярны среди родителей. Очень многие взрослые живут по принципу искренне в это верят, что нельзя делать ничего за ребенка из того, что он ну, может или должен уже делать сам в каком-то определенном возрасте. Потому что так якобы подкрепляется зависимость, и ребенок никогда не сможет сепарироваться и стать отдельной личностью. Ну и вот это вот все. Это, конечно, удивительно, но все работает как раз-таки наоборот. А современные исследования показывают, что период зависимости – это исключительно важный период взросления. И если потребность зависимости у ребенка полностью удовлетворена, то он начинает стремиться к самостоятельности без каких-либо научений. Ну вот он просто как бы чувствует это желание изнутри попробовать и сделать самостоятельно, без помощи. И это не про то, чтобы уметь или не уметь. Мы на самом деле многое умеем сами, даже вот взрослые. Я, например, умею заваривать чай, но мне очень приятно, когда кто-то из близких делает это... Ну, для меня, когда видит, что я устала. Покорми меня или помоги мне одеться, это не лень, не манипуляция. Это всего лишь запрос на заботу. Это всегда запрос на заботу. Могу ли я на тебя положиться даже тогда, когда я что-то знаю или умею сам? Вот что на самом деле спрашивает у нас ребенок. И чем настойчивее мы подталкиваем ребенка к независимости, тем больше он тревожится, цепляется за нас. И если вот в этой точке мы тверды, как каменная глыба, и не даем уцепиться, то переносит свою зависимость на кого-то или на что-то другое. На самом деле корень любой вредной привычки, будь то вещества, игры, трудоголизм, созависимые отношения, лежит в итоге, вот в корне, в неудовлетворенной потребности в зависимости. Давайте еще раз помедленнее. Когда потребность в зависимости не удовлетворяется, то она никуда не исчезает, и человек все равно будет искать пути ее удовлетворения бессознательно. Получается, что ради идей о какой-то эфемерной будущей независимости, которая к тому же полностью игнорирует процессы развития, мы приносим в жертву жизненной важные потребности детей чувствовать себя любимыми здесь и сейчас. Так что покормить или помочь одеться – это и есть та самая проявленная демонстрация любви и заботы, которой так нуждаются наши дети и которой мы на самом деле можем им дать. Просьба покормить или одеть – это и есть тот самый вопрос, который не так прост на первый взгляд. Это вопрос не о еде и не о одежде. Это вопрос о любви. Так пусть же ответ на этот вопрос как можно чаще будет «да». Корень большинства проблем с поведением детей лежит всего в двух плоскостях. Он или в незрелости, или в отношениях со взрослым. Да, иногда и даже довольно часто ребенок ведет себя так или иначе просто потому, что ну вот, он еще слишком маленький. И ожидания общества, ну а заодно и наши собственные, от его разумности, способности к самоконтролю и к самостоятельности завышены. Мы ждем чудес зрелости а уже от двух трехлетних летних детей и удивляемся, что может идти не так? Ну, действительно. И вопрос, конечно, нужно ставить не почему он так плохо себя ведет, а может ли он вести себя хорошо. И если не может в силу маленького возраста, тогда как я могу помочь своему незрелому ребенку вести себя хорошо, пока он не дозреет справляться с этим самостоятельно? И тогда. Ну, надо набраться терпения и просто продолжать. Продолжать что-то где-то объяснять, где-то показывать на своем примере, может быть, где-то сделать за ребенка, где-то просто спустить на тормозах и не ожидать, что, сказав один раз, ребенок запомнит и теперь всегда будет вести себя подобающе. Продолжать быть для ребенка этим надежным тылом и безопасной гаванью, обеспечивая тем самым подходящие условия для взросления. И в один прекрасный день природа сделает свое дело, и ребенок сможет то, чего не мог несколько лет подряд. Другая распространенная причина сложного детского поведения лежит в плоскости отношений. Если ребенок постоянно делает что-то такое, от чего внутри у родителя поднимается много разных и часто не слишком приятных чувств, или наоборот ребенок что-то не делает, что, по вашему мнению, очень важно или своевременно, и тем самым заставляет чувствовать себя никчемным родителем, то обычно дело вовсе не в поведении. Есть что-то более существенное и важное, и обычно оно не на поверхности. Дело в том, что ребенок и его поведение не существуют сами по себе они как бы не живут в вакууме. Это часть сложной системы отношений и связей с другими людьми. Ну, в основном, конечно, отношения с теми взрослыми, которые непосредственно заботятся о ребенке. И если поведение ребенка оставляет желать лучшего, то нужно перестать делать попытки повлиять на него напрямую, потому что это просто либо не работает, либо делает еще хуже. А вместо этого направить фокус своего внимания на отношения. Это, кстати, именно поэтому на вопросы э, «как сделать так, чтобы он?» нет, не может быть каких-то простых и универсальных ответов. Можно, конечно, попробовать применить совет какого-нибудь эксперта или вычитанную методику из восьми шагов. Но пока мы прикладываем рекомендации и техники к ребенку без учета контекста отношений, то все это действует как пластырь на перелом. Ну, то есть не действует. Ну, или бывает так, что проблема исчезает в одном месте, вот в том месте, на которое мы пытаемся повлиять или влиять, но через какое-то время она появляется в другом месте, а то и вообще в целом вся ситуация ухудшается. Ни одно устойчивое поведение не уйдет просто так, не рассосется само собой. Раз оно повторяется то в нем для ребенка есть какой-то вполне определенный смысл. Ну, даже если для нас, для взрослых, он не очевиден прямо сейчас. А любое поведение для чего-то нужно, на чем-то держится. Что-то ребенок настойчиво пытается нам сказать. Если на требовательных, непослушных, ленивых или немотивированных детей посмотреть с другого ракурса, не как на качество личности, а как на условия, в которых растет ребенок, то что окажется причиной их поведения? Любое странное, неудобное, сложное, неприемлемое поведение ребенка происходит с одной целью – исправить то, что сломалось в отношениях, убедиться в том, что контакт со взрослым не нарушен, и снова почувствовать себя любимым. Исходя из этого, становится очевидным, что взрослым выгоднее выбрать другую стратегию поведения – прекращать все боевые действия собственным ребенком, Снижать ожидания от себя, как от родителей, и от детей, как от детей. Выдергивать из себя сорняки поведенческого мышления, отказаться от идеи прямо сейчас преподать урок или ну вот как-то быстро повлиять на поведение. А вместо этого настроить фокус своего внимания на устранение брешей в отношениях, размышлять над тем, как вернуть ребенку ощущение того, что его любят, на то, чтобы внимательно понаблюдать и попробовать понять какие-то внутренние эмоциональные причины поведения своего ребенка. Часто, слишком часто во главу угла мы ставим свое отношение к ребенку. «Я ведь так его люблю, я делаю для него буквально все». От этого отношения мы и отталкиваемся, принимая решения насчет благополучия наших детей. Ну и взамен как бы ожидаем от них какого-то понимания, участия и благодарности. А дети что? А дети далеко не всегда ведут себя так, как мы бы этого хотели. В этом, впрочем, нет большой проблемы. Они ведь пока еще только учатся, и им на это нужно время. По большому счету, все детство, весь период детства, он для этого и нужен, для того, чтобы ребенку научиться быть взрослым. А взрослые что? А многие взрослые верят, что чем раньше они укажут ребенку на то, что он сделал не так, чем больший страх, стыд или вину в нем вызовут, тем больше шансов, что ребенок больше так не поступит. Но парадокс как раз-таки и заключается в том, что на выходе выходит все только наоборот. Взрослые частенько используют этот способ справляться с неподобающим поведением, дать ребенку почувствовать себя плохо, чтобы направить его на верный путь. А по факту единственное, что происходит, это то, что ребенок просто чувствует себя плохо, и больше ничего не происходит. Не происходит выводов из своих действий. И через какое-то время поведение повторяется, а то и ухудшается еще. Ведь тот, кто чувствует себя плохо, и ведет себя тоже соответственно. И это получается замкнутый круг. Ребенок ведет себя плохо, его наказывают, заставляя чувствовать себя еще хуже. Он чувствует себя еще хуже и ведет себя еще хуже. Ведь когда ребенок что-то делает, то именно реакция взрослых служит ему зеркалом. И именно на основании этого ощущения он делает выводы о себе. Какой я? Непослушный, упрямый, злой ребенок, которому нужно преподать урок, которого нужно наказать? Или, может быть, ребенок, который просто не смог, не учел контекст, не справился, ну, мало ли, со всеми это случается, но в которого верят, что он неплохой сам по себе и что у него есть потенциал поступать иначе. И рано или поздно у него обязательно получится. То, как ребенок поступает, не означает, что так будет всегда. Ребенок может планировать одно, а поступать в итоге совсем по-другому. Ну, просто потому, что он еще маленький, мозг незрелый, и в порыве эмоций что-то пошло не так. Согласитесь, это случается не только с детьми. Взрослые тоже часто обещают себе не кричать, не есть на ночь, что там еще, ложиться спать вовремя. Но в момент конфликта, стресса или усталости сохранять самообладание не так уж легко. Эмоции берут вверх, и неприятные слова или не самые умные поступки просто как бы прорываются сами собой. И если просто предположить, просто допустить в себе эту мысль, что не самое лучшее поведение ребенка – это его такой способ справиться с чем-то, что происходит в отношениях с близкими взрослыми, и его способ адаптироваться к таким отношениям. Да, причины плохого поведения могут быть очень разными, но фокус на отношениях вместо поведения может изменить очень многое. Мы взрослые, в общем-то, на той взрослые, чтобы видеть за поведением детей что-то больше, чем просто попытку сделать нашу жизнь невыносимой. Говорят, что злые люди – это те, в жизни которых было много зла. Если к ребенку относятся по-доброму, он будет добрым. Если его воспитывают, он вопреки всеобщему заблуждению. Он не будет продуктом того, как его воспитывали, что ему вкладывали, что ему говорили, чему пытались научить. Он будет продуктом, ну, может быть, это не самое, конечно, подходящее слово, но он будет продуктом того, как он себя чувствовал в отношениях с самыми близкими людьми. На этом я хочу закончить этот эпизод и пригласить вас в телеграм-канал подкаста, который так и называется и очень легко находится по поиску в телеграме подкаст «Послушай маму». Там можно задать мне вопросы на тему выпуска, подискутировать со мной. А еще я опубликую дополнительные материалы к этому эпизоду. Несколько хороших текстов у меня есть о том, как мы можем помогать незрелым детям вести себя хорошо, Тогда, когда этого требует ситуация или социальные нормы. Спасибо вам большое за внимание и до встречи в новых выпусках.